0: 用我们中国人的行为方式、语言方式和生活方式去塑造。这个漫画中的每一个角色，真正打动我们年轻人的，正是这种文化的认同感。国漫要突围，其实是不急于在绘画风格这一块去标新立异的。我们应该更多的把这个心思花在这个作品的文化内涵上，文化的内涵才决定了作品的能量有多大，能走多远。民族的才是世界的嘛。正是因为它。是真的反映了我们中国人的生活方式，也反映了我们的传统文化，所以才更利于它走出去。我能够就是从当初的日漫吃，然后变成现在一个国漫从业者，并且深深的爱着我们的国漫，我觉得我是很幸运的。我能在动漫行业里为这个动漫行业贡献一份力量，我觉得就足够了，并且我觉得是值得的。大家好，我是一个 t a l k s 的讲者，动漫堂的 CEO 李莹。其实漫画这个行业最核心的是漫画家，是人才，对吧？我们其实作为这个公司，其实只是一个经营者。我觉得我们这个经营者可能跟很多行业不太一样，我们不是一个要跟大家下要求，就是去命令你要干什么，带动这个公司的效率去运转的，而是说我们应该为漫画家服务。服务就是说，给他们提供一个更好的创作平台，就让他们能够在动漫堂能够安心的创作。我们更多的是当倾听者，我们更像是朋友一样。因为我觉得我跟公司里所有的这个漫画家都是朋友。那么你们可以去给我倾诉，包括工作上的和个人生活上的都 OK。那这样的话，我觉得我们才会有这种。一起去打拼，然后一起去做一些优质作品的这个动力在，在我呢是虽然说是 CEO 这个 title 还是挺好听的，但是呢，其实我是一个资资深宅，然后而且是一个普通话特别不标准的死 china 啊，然后跟我们这个一人之下的女主角也是一样的。五年以前，这个国漫这个词在大众的眼中基本上是一个就是品质比较低劣的代名词，啊、呃，然后。各种，比如说优质的日漫，都是充斥着大家的眼球。然后那个时候，能够跟这些作品相匹敌的国漫，几乎可以说说是没有的。啊、呃，然后去年呢，其实呃，我们公司和腾讯动漫是联合出品了一个这个漫画项目，然后叫《一人之下》。直到现在为止，只有两年半的时间，其实时间是非常短的。但是呢，就是在这个短短的两年半的时间里，然后它的点击量已经突破了120亿。我们还一举拿下了这个百度动漫风啊，百度风云榜，然后动漫榜和国产动漫榜的双榜第一。这股热浪呢，其实不仅在二次元的世界里持续发酵啊，然后呢，还让一些三次元的大佬们也纷纷加入了这个粉丝的行列。其中呢，就包括这个呃徐静蕾，然后还有这个马伯庸老师，《一人之下》这部项目的创作会是立项会是一帆风顺吗？啊，其实肯定不是。这个作品是2015年的冬天上线的，也就是二月份。那个冬天其实比较冷，然后那个时候，国产动漫整个行业都是比较冷的，纸媒大片死亡。然后网媒刚刚兴起，很多漫画家，然后都在想啊，我的未来该怎怎么办？是不是我的漫画生涯也就结束了？网媒能不能真的变成一个非常流行的这个漫画形式，然后让我们找到出路呢？其实大家当时都非常的迷茫。啊，那那个时候呢，我们也是做了一个挺大的决定，然后就决定全公司嘛，然后全面从纸媒这个呃承载平面，然后转到网络媒体。在提交这个一人之下的选题的时候，然后这个时候大家就提出了质疑，质疑的最大的一个方向就是关于我们这个女主的形象啊，这个这个女主是一个特别邋遢和不修边幅的女生，这个是别人家的女主。啊，第一个是《刀剑神域》的女主，第二个是《野狼神》的女主，啊，都是非常漂亮，然后比较清新的。然后我现在要看一下我们家的女主，特别的邋遢，弓着腰，驼着背，然后甚至还在路边卖红薯，所以大家就很纠结呀。你这样的女主上线，真的能被大家喜欢吗？读者真的会认可吗？后来这个腾讯动漫的编辑就说，能不能改改，把女主改漂亮一点我也把这个消息就是反馈给了这个漫画家米尔老师。明儿老师呢，就是接到修改意见，根本就没有犹豫，说不改，啊，行，不改就不改。所以我觉得，其实，在团队里是需要一个就是天天就是打鸡血的人啊，我就是属于打鸡血的那个人。虽然我可能心里也在想，行不行啊，不行啊，怎么办呢？然后，但是我一定要在表面上也让大家感觉到这个事情是有希望的。我觉得这个非常重要啊！然后在经过了大概半年的时候，他的人气终于开始了爆发式的增长。其实动画的受众会比漫画要多很多。然后如果能够动画化，然后在更多的像爱奇艺、腾讯这样的平台上播放，对我们漫画其实是有很大的帮助的。这个时候呢，我们也是呃在这个动画这块儿，然后开始做了整个《一人之下》项目的立项。啊，然后在立项之后呢，紧接着我们又开始跟徐静蕾进行了影视上的合作。那么，《一人之下》为什么会受到年轻读者的喜欢呢？其实我觉得是有两方面的。第一方面就是他有比较有趣的世界观，然后生动的角色塑造。这个人物呢，就是有我们哪儿都通快递公司的这个两位高层徐三、徐四啊，然后还有我们武侯奇门的继承人诸葛青，还有我们这个慵懒的道士王野和高冷的这个道士。张灵玉，然后以及一个嗯，就是妖艳贱货夏荷。那么，我觉得第二个啊，就是《一人之下》受欢迎的，我也认为是比较重要的，因为它跳开了日漫的影响，用我们中国人的行为方式、语言方式和生活方式去塑造这个漫画中的每一个。角色真正打动我们年轻人的，正是这种文化的认同感。我们怎么做到，就是说跟这个就是传统的中国人的方式相，中国人的生活方式相结合的？《一人之下》里，其实我们的角色大多数都是说方言的，冯宝宝的四川话，贾振亮的陕西话我我。我就直接过去拉了哈，里面不用管，反正里面说饿。对啊，若现在在唱上嘛，啊，抹湿了，妈，不用担心。各位，有认识我们哥仨的，有不认识的，我们哥仨可没作弊呀！借是嘛，借就叫命啊！哎，师傅别生气嘛，生气伤肝。我今天一定要好好教训你。接着我们要播放的呢，就是这个比较有特色的动画中的这个片头片尾曲。这首歌呢，是我们四川民歌方言，那就是。那个黄羊扁担，然后第二首歌呢，就干脆用我们四川话唱了一个冯宝宝，就是《一人之下》女主的角色歌啊，叫“幺妹儿冯宝宝”，然后四川话说叫幺妹儿冯宝宝”。方言的影响力其实对我们中国人来说还是非常非常大的。我们的读者其实普遍在看完这个、听完这个方言，然后听完这些音乐，都觉得特别洗脑。然后曾经有人就是也说，在这个动漫没有播出的日子里，大家听不到这个宝宝的方言。言就感觉人生一下都变得空虚了。我觉得我们的国漫要突围，其实是不急于在这个绘画风格这一块儿去标新立异的。我们应该更多的把这个心思花在这个作品的文化内涵上，啊，文化的内涵才决定了作品的能量有多大，能走多远。中华民族上下五千年，其实最不缺的就是文化内涵。要怎么合理的利用这些先人们积下来的、积累下来的文化财富，是我们作为动漫从业者其实首要应该考虑的问题。我们还在剧情里出现、出现了很多的这个国学和就是中国传统文学的元素，这个是我们漫画里的。然后是整个对《西游记》的一个解说和诠释，通过漫画的内容，在我们这个漫画作品里出现了一个整天沉浸在自我世界、无法面对现实的年轻人，用到了《易经》中的“乾之三爻，君子终日前乾，夕惕若厉，无咎”，也就是对这个年轻人说：你不仅要勤奋，还需要谨慎，才能避免灾祸，顺利发展。啊，当然，除了这两处之外，我们中间还用到了大量的这个国学元素。有的人也开玩笑说嘛，说《一人之下》是一个越看越觉得自己没有文化的漫画。啊，当然还有这个，就是里面所谓的接地气，我们也是有的。啊，这个接地气比较这个明显的表现在了一个我们的这个具体的设定里。设定里呢，就是说我们这个艺人的世界观里最正规的一个艺人组织是一个叫哪儿都通快递的快递公司。其实他们日常也是有正常工作的，也就是送快递啊。然后呢，只是说在。嗯，社会需要他们的时候，然后没事去打打怪，维护世界和平。一人之下这一个作品吧，其实现在呢，除了在腾讯动漫上连载。我们其实也是走出了国门，不仅在韩国发行了他的纸质版，然后还登上了那个日本最畅销的漫画杂志《少年 j u 的电子刊《少年 j u 家进行连载。所以我认为，就是之所以一人之下能走出国门，很大一部分原因是因为它比较接地气。为什么这么说呢？民族的才是世界的嘛。正是因为它。是真的反映了我们中国人的生活方式，也反映了我们的传统文化，所以才更利于它走出去。我自己呢，其实。呃，进入漫画、动漫这个行业时间是并不长的，我也就十年吧。我不是学动漫专业的，也不是一个画手，我是一个学新闻专业出身的。从大学毕业之后，我就很有幸的找到的第一份工作其实就是动漫，然后呢，到一个杂志社去做编辑，然后当时就开始跟很多的漫画家接触，然后不停的跟他们沟通，然后在这个之前，其实我对国漫其实一无所知。我呢，其实被日漫洗脑比较严重的那种人，就我在刚刚进入这个行业的时候，也是觉得国漫真的能行吗？行不行呀？为什么是彩色的呀？完全不能接受。就我也有这种想法。但是呢，随着就是说跟这些漫画家和漫画从业者一年、两年、三年，然后陪着他们啊，一块儿就是创作了一个作品、两个作品、三个作品，或者是更多的作品啊。其实我觉得。我能够就是从当初的日漫吃，然后变成现在一个国漫从业者，并且深深的爱着我们的国漫，我觉得我是很幸运的。我觉得大家很多人都在抱怨，就是说现在的国漫不够好，然后画质也很烂。其实我觉得大家还是有点操之过急了。其实比起像日漫、美漫，大家也知道发展时间比较长，国漫真正发展也就是最近几年啊。你要求一个。刚刚出生的孩子去跟人家这种壮年去相比，实际上本身就是不公平的。我们的国漫虽然刚刚出生没问题，我们读者们或者是从业者们，甚至是相关行业的人，也应该给予就是我们的国漫多一些支持、多一些包容，甚至是就说能理解它的成长是需要时间的。国漫发展的速度也是超乎我们想象的。那么就是我们是。现在算是站在漫画最前线的这波人，站在前线的这波人，大家都会说啊，比较容易阵亡啊。我觉得其实没关系啊，我我是一个不怕这个死在前线的人。如果能够让我啊，就是你们踏着我的尸体过去没关系，但是我能在动漫行业里为这个动漫行业贡献一份力量，我觉得就足够了，并且我觉得是值得的。谢谢大家。